0: So, hey, dann darf ich hineingehen in das Wort. Und, Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch uns dein Wort gegeben hast, Herr Jesus. Wir schätzen es so sehr, wir, wir lieben dein Wort, wir lieben die Bibel, Herr. Weil du uns damit etwas gibst, ein Fundament, worauf wir sicher unseren Glauben bauen dürfen, Jesus. Ist, wir haben dich nicht leibhaftig gesehen. Wir haben dich nicht mit unseren Augen gesehen. Aber wir haben so geniale Berichte, Herr. Wir haben das Wort, was dein Heiliger Geist geschrieben hat, uns offenbart hat, Herr. Worin wir wachsen dürfen an jedem Tag und auch heute. So segne diese Zeit auch aufs Hören auf dein Wort. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Danke, Tobi. Aber noch einen Applaus für Tobi. Yes. Ja. Wenn ich über Bibel spreche, möchte ich wirklich sagen, ich bin total begeistert über die Bibel. Ich hoffe, ein paar Leute sind mit mir. Seid ihr begeistert über die Bibel? Ich merke aber immer wieder, es ist gut und auch wichtig, darüber nachzudenken, was die Bibel ist, wie wir auch einen guten Zugang haben zur Bibel und das ist so eine kleine Leidenschaft, wo ich immer wieder darüber sprechen möchte, weil, weil wir manchmal so einen Ansatz haben, über die Bibel zu sprechen und so, die Bibel sagt es so. Ja, und dann ist es so. Die Bibel sagt es so. Und ich verstehe auch, was das meint und es ist auch richtig, aber oftmals, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die sagen, ich glaube aber gar nicht an die Bibel, dann, dann ist das ein bisschen schwierig, darum weiterzusprechen, ja, weil ja, du glaubst nicht dran. Aber du musst doch an die Bibel glauben, um Christ zu sein. Und irgendwie stimmt das und gleichzeitig, lasst euch mal kurz herausfordern, die ersten Tausende von Christen waren Christen und hatten keine Bibel. Wie konnte man denn Christ sein ohne die Bibel? Ja, es war möglich, Wisst ihr warum? Weil in den ersten Jahren, in den ersten Jahrzehnten, es gar keine Bibel gab, gar kein etwas gab, was wir heute als Bibel kennen. Aber sie haben trotzdem Jesus nachgefolgt. Und das ist eine wichtige Botschaft, wo wir immer wieder an denken müssen, zu sagen, wir folgen Jesus Christus nach. Und wir folgen natürlich der Botschaft der Bibel nach. Wir glauben an das, was die Bibel sagt, weil es Berichte sind von Menschen, die Jesus zum Teil erlebt haben. Und die mit Jesus unterwegs gewesen, die erste Gemeinden mitgebaut haben, die ersten Briefe geschrieben haben, ob es ein Paulus war, ob es ein Petrus war, Petrus, der Jesus gekannt hat und der an die Gemeinden geschrieben hat. Und diese Sachen sind aufgeschrieben worden, sind überliefert worden, sind bewahrt worden, so dass wir heute, 2000 Jahre nachdem das alles passiert ist, immer noch zurückgreifen dürfen auf Berichte, auf Berichte von Augenzeugen, auf Berichten von Menschen, die mit Gott unterwegs gewesen sind in den ersten Jahren, nachdem Jesus auf dieser Erde gewesen ist und die davon etwas berichten. Und dieser Gedanke ist ermutigend, weil ich denke, wenn du mit jemandem sprichst über den Glauben und du sagst, aber in der Bibel steht, ist es manchmal einfacher zu sagen, weißt du, ich kenne jemanden, also nicht persönlich, aber ich lese ein Buch von jemanden, der war so kurz nachdem er, nachdem Jesus gelebt hat, hat er, hat er ähm, schon Dinge alle aufgeschrieben, weil er Jesus persönlich erlebt hat, weil er mit Jesus unterwegs gewesen ist. Er hat erlebt, wie, wie Jesus diese Wunder getan hat und er wollte, dass du heute immer noch davon lesen kannst, ob du das glaubst oder nicht mag vielleicht nochmal deine Entscheidung sein. Das bleibt deine Entscheidung. Aber weißt du was? Aber da ist etwas und ich glaube daran. Ich glaube an die Berichte, die wir hier sehen dürfen, die wir lesen dürfen. Ich glaube daran, dass sie wahr sind und ich glaube an die Botschaft der Bibel und dass es Auswirkungen hat, wenn wir daran glauben. Seid ihr mit mir? Und deswegen ist es so schön, sich immer wieder vor Augen zu halten. Wer hat was geschrieben? Wer hat die Bibel geschrieben? Wo sind die Autoren dahinter? Obwohl wir wissen auch, dass in allem der Heilige Geist den roten Faden in allem schreibt. Von dem ersten Buch der Bibel bis zum letzten Buch ist der Heilige Geist der Autor. Aber es sind immer Menschen, die er dabei gebraucht. Und heute möchte ich ein bisschen über Matthäus sprechen. Und so ein bisschen darüber diesen Gedanken, wenn Matthäus berichtet... Wenn er etwas erzählen würde. Und stell dir vor, du würdest so leben, vielleicht 40 nach Christus, nachdem Jesus geboren wurde, nachdem er gekreuzigt wurde, so 10, 20 Jahre später. Und du lebst so in der Nähe von Jerusalem. Vielleicht bist du in jüdischer Herkunft, du bist dir vertraut mit dem Alten Testament. Du weißt so die Sachen, die da alle so laufen und gelaufen sind. Und dann bist du zu Hause als Familie. Und dann sagt dein Vater oder seine Mutter, kommt zu dir. Wisst ihr was, wir haben einen ganz besonderen Gast eingeladen am nächsten Wochenende. Ja, wer kommt denn? Ja, Onkel Matthäus. Onkel Matthäus kommt aus Jerusalem. Und wisst ihr was? In den letzten Jahren hat er sich mit irgendeinem so Thema beschäftigt und das lässt er gar nicht los. Überall, wo er hinkommt, erzählt er von irgendeinem so Jesus. Wir sind mal gespannt, was er uns zu berichten hat. Und kannst du dir das vorstellen? Du bist du so da als Familie und sagst, du freust dich auf Onkel Matthäus. Kommt wieder rum. Vielleicht bringt er ein paar Geschenke mit, was auch immer. Ja, vielleicht bist du das Liebling, der Lieblingsneffe und du kriegst immer den Zehner geschenkt oder so. Auf jeden Fall, Onkel Matthäus kommt und er kommt und alle sind zusammen, die Familie ist zusammen, Freunde sind zusammen und Matthäus setzt sich hin und sagt, Leute, ich habe euch was zu erzählen. Ich möchte euch einen Bericht weitergeben von dem, was ich erlebt habe. Und er fängt an zu erzählen, und zwar sein Matthäus-Evangelium, so wie wir es heute lesen. Das ist der Anfangsgedanke, das ist das, wie das entstanden ist. Matthäus war wichtig, dass andere Menschen erzählt bekommen und hören, was, das, das, was die Botschaft von Jesus Christus ist. Und so kannst du dir vorstellen, er saß dann da und er fängt an zu erzählen und er erzählt und erzählt und später wurde es aufgeschrieben und das Matthäus-Evangelium. Viele Ausleger gehen, äh, gehen davon aus, dass dieses Evangelium dann Menschen vorgelesen wurde, genau wie wie ich gerade beschrieben habe, die zum Glauben gekommen sind, sich gefragt haben, was ist mit Jesus? Ist Jesus wirklich der Messias? Und wenn sie ihn angenommen haben, dann wurde es benutzt, um nochmal über, über, vor der Taufe mit ihnen über Jesus zu sprechen und jetzt nochmal zu erzählen, wer Jesus war und dass sie darauf im Glauben antworten können und sagen können, ja, das ist mein Glaube, an diesen Jesus glaube ich, diesem Jesus möchte ich nachfolgen mit meinem ganzen Leben. So, das ist der, der Ursprungsgedanke auch von diesem Matthäus-Evangelium und ich finde es begeisternd und ich hoffe, dass dich das ermutigt, wenn du, wenn du das Evangelium von Matthäus liest, dass du dir jemand vorstellst, der da sitzt und der zu dir die, die, die Begebenheit, die Botschaft von Jesus erzählen möchte. Er möchte zu dir sprechen und er hat ein Anliegen dabei. Er hat das Anliegen, dass du Jesus dadurch kennenlernst. Als erstes schreibt Matthäus das an, an Juden. Also Menschen, die im Judentum zu Hause sind, die allesamt gewartet haben darauf, dass der Messias kommt. Und deswegen ist es von Anfang an ein Anliegen, dass er immer wieder darüber richtet, zu sagen, hey, wenn wir jetzt über Jesus sprechen, übrigens, Jesus ist der Messias. Im Alten Testament, vor über 500 Jahren, vor über 1000 Jahren schon vorher gesagt, dass der Messias kommt, das ist dieser Jesus. Das ist sein Anspruch, das ist sein Anknüpfungspunkt. Und so erzählt er, und ich möchte uns hineinnehmen, dass wir Matthäus 1 lesen, und äh, dass wir da hineinschauen, wie er so beschreiben möchte an dich und mich und, und seine Verwandten, Freunde, an, an alle Menschen, dass, dass Menschen Jesus kennenlernen. Er beschreibt sein Evangelium, seinen Bericht über Jesus. Und er fängt an wie folgt. Vers 1. Das ist das Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Zwei Sachen. Er sagt, dieser Jesus Christus, nicht der Nachname übrigens, ja, manche denken, Jesus Christus, aber Christus ist ein Ehrentitel, das war eigentlich vorbehalten für, für den Kaiser, für ganz besondere Menschen. Jesus, der Christus, der Gekrönte, der Gesalbte, Jesus, der Retter. Das ist das, der Ehrentitel für Jesus und er sagt, ich erzähle euch gleich über diesen Jesus Christus und ich fange damit an, dass ich mal ein paar Jahrhunderte zurückgehe und die meisten von euch würden sagen, okay, ist wieder Vorspann in einem Film, oder? Wenn man so einen Film guckt, so mal kurze zeitliche Orientierung. Und wenn du eine Serie guckst, dann gibt es ja auch immer diesen Rückspann. Kennt ihr das? Ihr guckt alle keine Serie, ne? Okay, wenn ihr so eine Serie gucken würdet, seht ihr immer, so, es ist immer kurzer Rückspann, was vorher passiert. Was vorher geschah, heißt das immer. Und das, was ich am liebsten mache, ist draufzudrücken, überspringen. Das interessiert mich gerade nicht, weil ich habe es ja schon gesehen. Ja? Und so oftmals geht es wahrscheinlich uns, wenn wir jetzt hineinschauen, wenn wir jetzt mal den Text lesen und äh, ich mute uns das zu, dass wir mal reinschauen, was er jetzt schon schreibt. Matthäus 1 und dann geht es ja weiter ab Vers 2. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Judah war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tama. Peres war der Vater von Hesron, Hezron der Vater von Ram. Ram von Aminadab. Aminadab von Nashon. Nashon von Salmon. Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obed. Obeds Mutter war Ruth. Und so weiter. Und so weiter. Und die meisten von uns wahrscheinlich hätten es gelesen und gesagt, okay, geht's mal weiter? Wann kommt denn endlich die Geschichte? Aber ich lese mal weiter, okay. Salomo war der Vater von Rehabiam, Rehabiam der Vater von Abia, Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Usia, Usia von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Ammon und Ammon von Joshia. Joschia war der Vater Joachins und seine Brüder. Damals wurde das Volk nach Babylon in die Verbannung geführt. Nach der Zeit der Verbannung folgte Shealtiel, der Sohn Joachins. Shealtiel war der Vater Zerubabel. Zerubabel der Vater von Abiud. Abiud von Eljakam. Eljakam von Azor. Azar von Zadok. Zadok von Achim. Achim von Eliud. Eliud von Eleazar. Eleazar von Matan. Und Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef. Der Mann der Maria, sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Wow! Einige Generationen. Und wisst ihr was? Es lohnt sich, das mal nachzulesen. Es lohnt sich, das nachzulesen und dir Zeit zu nehmen, vielleicht ganz bewusst über mehrere Tage, aber zu sagen, ich möchte mal schauen, hinter jedem Namen steht eine Geschichte. Hinter jedem Namen steht etwas, etwas, was uns beschrieben ist im Alten Testament. Und was hier besonders ist, ich gehe jetzt nicht auf jede Geschichte ein, aber was ich besonders finde ist, dass Matthäus hier etwas deutlich machen möchte. Wenn es nämlich am Ende darum geht, das sind die Vorfahren von Jesus. Und er zeigt etwas, dass er sagt, Jesus ist nicht irgendjemand, der plötzlich aus dem Blauen auftaucht. Irgendein Fabelwesen, irgendjemand, wo man nicht zuordnen kann, vom Himmel gefallen sondern Jesus, das ist das wichtig, dass Matthäus hier sagt, dass Jesus, als er vor 2000 Jahren geboren wurde, dass er ganz Mensch ist. Dass er aus einer Geschichte kommt, zu einer Familie gehört und eine, seinen Ursprung hat, letztendlich als Jude, aber auch mit ganz persönlichen Menschen, wo er hineingeboren wird. Das ist etwas, was Matthäus hier deutlich macht, was einfach so genial ist, darüber auch zu sprechen, nachzudenken. Jesus ist ist etwas der der gekommen ist, der wie wir Mensch geworden ist, der wir wie wir Mensch menschlich ist und Mensch Menschsein kennt und nachempfinden kann. Er ist auf dieser Seite und gleichzeitig zeigt es etwas, dass es die Verheißungen, die im Alten Testament gegeben hat über den Messias, dass sie erfüllt sind, weil die Linie des Stammbaums das nachzeigt. Aber was ich noch mehr liebe an diesem Text, wenn wir da hineinschauen, ist dass Matthäus jetzt irgendwie nicht probiert hat, einen ganz, ganz besonderen Stammbaum von Jesus zu zeigen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du eine Bewerbung schreibst. Was schreibst du denn alles rein? Du schreibst die Sachen rein, die du richtig gut kannst, oder? Hey, wenn sie mich anstellen, sie holen den besten Mitarbeiter rein, den sie sich vorstellen können auf dieser ganzen Erde. Ja, sie holen sich rein, jemanden, der, der für sie ist und der verlässlich ist. Und, und du beschreibst all das Gute, oder? Und eigentlich müsste man noch erwarten beim Messias, hier wir sprechen wir über Jesus, dem Messias, dass irgendwie nur das Gute drinne steht. Aber so ist Matthäus nicht und das ist eine Botschaft. Wenn Matthäus hierüber schreibt über den Stammbaum von Jesus, dann lässt er auch einige Stories nicht aus, die, die für viele Menschen eine ganz schöne Zumutung waren. Weil wenn du jüdisch geprägt bist, dann kennst du all diese Namen. Menschen haben die Tora auswendig gelernt. Menschen waren vertraut in den Schriften. Sie kannten die Namen und sie kannten die Geschichten. Wir vielleicht weniger, aber ich möchte auf drei verschiedene Persönlichkeiten ganz kurz eingehen. Und zwar auf drei Frauen, die explizit genannt werden in diesem Stammbaum. Und bei diesen drei Frauen kommen noch hinzu, all diese drei Frauen sind auch nochmal nicht Juden. Sie sind eigentlich Ausländer. Sie, sie gehören doch eigentlich gar nicht zum Volk von Israel. Also eigentlich nicht so richtig passend für so einen Stammbaum von Jesus. Und ähm, besonders aber auch ist es, dass Frauen zu dieser Zeit, wo damals berichtet wurde, Frauen gar nicht so viel galten. Das heißt, Frauen hat man nicht so ernst genommen und auch die Meinung von Frauen nicht. Und es gibt ein Gebet, was rabbinisches Gebet, ich lese euch kurz vor, was Rabbiner jeden Tag gebetet haben. Seid ihr bereit? Das heißt es, danke Gott, dass ich nicht als Heide, Sklave oder Frau geboren wurde. Ein rabbinisches Gebet, ist nicht von mir. Ja. Ein rabbinisches Gebet, was ein bisschen zeigt von dem, wie damals gedacht wurde, auch wie damals empfunden wurde, wie damals umgegangen wurde. Und so, um, so erstaunlicher ist doch irgendwie, dass Matthäus sagt, ich nehme das alles mit auf, ich nehme Frauen hier mit rein, weil Frauen eine Rolle in dem Stammbaum von Jesus gesprochen haben. Und nicht nur sowieso, weil ohne Frauen würde es keine Kinder geben, so ist so. sondern er benennt sie sogar. Und er benennt ganz besondere Situationen. Und besondere Situationen, die nicht so einfach sind. Wenn wir das mal hineinschauen. Zum Stammbaum von Jesus gehören gehören Geschichten, die du denkst, die muss man doch irgendwie vielleicht ein bisschen zurückhalten. Wir lesen hier von Tamar. Wenn du nachlesen möchtest in 1. Mose 38. Sie ist eine Vorfahre von Jesus, sie gehört zum Stammbaum von Jesus. Und sie, ähm, stirr, sie, hat, sie hat, äh, ist verheiratet und ihr, ihr erster Ehemann stirbt und sie hat keine Kinder. Und zur damaligen Zeit, wenn du keine Kinder hast, warst du nicht versorgt. Das heißt, es war ein Problem, es war wirklich eine Not, es ist nicht so wie hier, wir sind dicht besiedelt, wir können uns umeinander kümmern, es gibt ein Sozialsystem, das gab es alles nicht, sondern wenn du geheiratet hast, du bist umgezogen, du warst woanders, du warst fremd und du warst auf dich alleine gestellt, wenn du als Witwe gelebt hast. Und deswegen gab es Verordnungen im Gesetz des Judentums. Es gab das Gesetz der schwager -Ehe. Das heißt, ein Bruder von dem Verstorbenen musste dann diese Frau heiraten. Und auch sie, äh, sie heiraten dann zusammen und auch er, sie bekommen kein Kind. Und er stirbt wieder. Und ähm, jetzt geht Hamma dann zu ihrem Schwiegervater, zu Juda hin und sagt, hey, so, du hast noch einen dritten Sohn. Gib mir deinen dritten Sohn. Ich, ich kann nicht kinderlos leben. Ja. Und Judah denkt sich, die hat zwei Männer, zwei Söhne verschlissen. Nee, den dritten gebe ich ihr nicht. Und so geht es weiter, dass sie dass immer wieder hingeht, mit ihrem Schwiegervater spricht, ich möchte nicht ehelos sterben, äh, kinderlos sterben. Und ich brauche Versorgung. Und, und Judah geht nicht auf das Gesetz ein, auf das Gebot, was Gott gegeben hat. Und er gibt ihren, Mann, ihren Sohn nicht zum Mann. Und sie verkleidet sich dann als Prostituierte Sie geht auf dem Weg, wo Judah, ihr Schwiegervater, vorbeikommt und er lässt sich auf sie ein. Sie wird schwanger. Sie bekommt ein Kind von ihrem Schwiegervater. Eine Geschichte von Inces. Eine Geschichte, von dem das hätte nicht sein dürfen, nicht sein sollen. Aber genau von diesem Sohn, von diesem Kind, was dort entsteht, ist jemand Teil von der Geschichte, von der Biografie, vom Stammbaum von Jesus. Wir lesen das nächste. Wir lesen von, von Boas. Und die Mutter war Rahab. Auch eine spannende Geschichte. Diese Frau ist die Frau, die in, einem, in, einem, ähm, in Jericho, in der Stadtmauer gewesen ist, gelebt hat, als Prostituierte. Als jemand, die, die sich gar nicht drum gekümmert hat, was Gott denkt oder ihr, ihr Leben so gelebt hat. Und sie hatte die Spione aufgenommen, hatte ihnen Zuflucht gegeben, für, äh, als sie verfolgt wurden, als sie das Land kundschaftet hatten. Und diese Frau wird verschont, wird bewahrt, als, als, es, als die Stadt eingenommen wird. Und diese Frau wird explizit genannt als eine Nicht-Jüdin als jemand, die ein, eigentlich ein, ein Leben führt, wo, wo ein Prost, als Prostituierte lebt. Ähm, und sie ist, die Mutter von Boas wiederum eine, ein Vorfahre von Jesus. Und wir sehen David und wir sehen Salomo. Und wir sehen, dass Salomo gezeugt wurde, so wird es hier explizit genannt, durch die Frau Urias. Also irgendwie... Die meisten von euch kennen die Geschichte, die meisten wissen irgendwie, was es darum geht. Ein so prominenter Fall von Ehebruch im Alten Testament, dass nicht jeder denken würde, oh, können wir diese Geschichte irgendwie rausnehmen? Weil es ist nicht die Glanzleistung von David. Das ist nicht die Glanzleistung von uns, wo wir denken würden, wenn wir mit Gott unterwegs sind, das darf uns in unserem Leben Teil unserer Geschichte sein, richtig? Aber explizit sagt Matthäus, das ist eine Geschichte im Stammbaum von Jesus, dem Messias. Und diese Geschichte ist krass. Weil David einen, einer seiner Freunde, einer seiner Helden um sich herum hat. Uriah wird zu jemandem gezählt, der zu den Helden Davids gehörte. Und der war verheiratet mit Bathseba. Und Uriah war auf dem Schlachtfeld, war am Kämpfen. Und David begeht Ehebruch mit seiner Frau. Und sie wird schwanger. Er probiert es zu vertuschen. Er probiert irgendwelche Intrigen zu spenden. Er lügt. Und als es nicht gereicht und nicht funktioniert, lässt er seinen, seinen, seinen Freund, der vielleicht bereit war, das Leben für ihn zu lassen, lässt er in einer Schlacht umkommen, damit seine Schuld, das, was er falsch gemacht hat, nicht auffliegt. Und aus dieser Beziehung, aus dieser, aus dieser, hätte nicht sein sollen Beziehung, entsteht Salomo später und Salomo ein Vorfahren von Jesus. Und wisst ihr, wenn ich das so höre, wenn ich so mir vorstelle, Matthäus berichtet uns über diese Geschichten. Und wir kennen jetzt diese Hintergründe, einige, es gibt noch viel mehr. Es gibt noch gute Könige dabei, es gibt schlechte Könige dabei. Es gibt so vieles, was wir in diesem Stammbaum lesen können und sehen können. Aber wenn ich glaube, was die Botschaft von Matthäus ist, wenn er zu uns sprechen würde, wenn er zu dir sprechen würde, dann würde dir sagen, wisst ihr was? Guck mal, als Jesus hineinkommt auf diese Erde, dann hat er sich nicht abhalten lassen davon, von all den Fehlern, von all dem Mist, was es auf dieser Erde gibt. Und er hat sich nicht abhalten lassen von dem, was in seiner Herkunftsfamilie, in seinem Stammbaum, alles an schlechten Dingen, an Versagen, an, 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 an unwürdigen Dingen, die Gott, ein sind, die Gott nicht möchte, alles Mögliche. Gott hat sich davon nicht aufhalten lassen, um genau zu zeigen und zu sagen, dass in diese Familie, in diesem Stammbaum hinein, der Retter kommt, Christus kommt, Jesus sich finden lässt. Und es ist eine Aussage, die unmissverständlich ist, nämlich, dass Gottes Liebe größer ist, als alles Versagen und alles Schuld auf dieser Welt. Matthäus zeigt uns das. Er zeigt uns, dass das Gott ein Gott der Zerbrochenen ist. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast Zerbruch in deinem Leben erlebt, du bist gerade im Zerbruch. Matthäus sagt dir durch so einen kurzen Stammbaum, dass er sagt, er ist ein Gott der Zerbrochenen. Gott ist ein Gott. Der sich nicht aufhalten lässt von deinen Fehlern. Der sich nicht aufhalten lässt von deinen und meinen Versagen. Sondern Gott ist ein Gott, der in den Zerbruch hineinkommt. Der hineinkommt und nicht mit Ablehnung, sondern mit seiner Liebe hineinkommt. Er macht es unmissverständlich klar. Ich glaube sogar, dass es das ein Ausdruck hier ist. Gott ist angezogen da, wo wir nicht weiterkommen. Gott ist angezogen, wo wir versagen. Nicht, weil er es gut findet. Nicht, weil Gott es einfach sagt, okay, lass mal mal links liegen, das schieben wir mal weg. Sondern Gott benennt diese Dinge. Aber diese Dinge sind etwas, wo Gott hineinkommen möchte. Weil nur er kann Veränderung geben. Nur er kann Heilung geben. Nur er kann Wiederherstellung geben. Nur er kann das wieder hervorbringen, wozu es eigentlich gedacht ist, wofür wir unser Leben leben dürfen. Gott ist angezogen davon. Und Gott gebraucht kaputte Geschichten, kaputte Biografien, um diese zu verändern. Und er macht dabei keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden, zwischen Mann und Frau, zwischen Ordentlichen und Chaoten. Amen. Amen. Gott gebraucht dich. Und das ist das, was er sagt, was er hineinbringt, was Matthäus hier hineinbringt. Es ist anders, als erwartet wurde. Gott ist anders, als ihr dachtet. Wisst ihr, ich glaube, oftmals haben wir so Vorstellungen, auch in unserem christlichen Verständnis, dass Gott zufrieden ist mit uns, wenn wir uns richtig verhalten. Und dann kann Gott uns erst richtig mit uns umgehen. Und dann liebt Gott uns. Und, und so viel ist von uns abhängig. Wir haben es nicht geschafft diese Woche. Es war eine schlechte Woche. Ah, Ich weiß nicht, wie Gott jetzt über dich denkt. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir lernen dürfen und lernen müssen, dass wir, dass wir die Liebe Gottes nicht durch unser Verhalten irgendwie bestimmen und verändern, sondern dass wir wirklich wissen und begreifen, tief in unserem Innersten, dass die Liebe Gottes zu dir und zu mir bedingungslos ist. Es macht sich nicht daran feste. Habe ich damit gesagt, dass, egal, dass es egal ist, wie die Woche gewesen ist? Nein, ich lade dich ein. Ich ermutige dich, dass du eine Woche lebst mit Gott in der Reflexion von dem, was er für dich getan hat. Aber wisst ihr was? Es ist so wichtig, dass wir immer wieder hören und verstehen, dass egal, was du tust, und das zeigt uns dieser Stammbaum, egal, was du tust, egal, was du getan hast, wo deine Herkunft ist, dass sie dich nicht davon abhändert, dass Gott dich liebt und dass Gott für dich ist dass Gott dich liebt, dass Gott einen guten Plan mit deinem und meinem Leben hat. Und ich glaube, dass wir es immer wieder hören müssen, weil sonst kommt so vieles in uns rein, ob wir selbstgerecht sind, ob wir uns andere beurteilen und die haben es nicht verdient, aber ich habe es verdient und und wir ziehen Gott so ein bisschen mehr an, weil wir so besser drauf sind. Hey, das macht überhaupt keinen Unterschied für die Liebe Gottes. Amen. Und das ist mir wichtig zu sagen, wenn wir auch als Gemeinde zusammen sind, wenn wir Gemeinde leben. Wir sind hier, weil wir aus zerbrochenen Geschichten kommen. Wir sind hier und Gemeinde ist etwas, das verschiedenste Biografien, eine Veränderung erlebt haben mit dem Moment, wo Jesus Christus hineingekommen ist. Da verändern sich Dinge, da wird etwas neu und das ist, was Gemeinde zur Gemeinde macht. Hey, zwei Gedanken zur Anwendung, ganz praktisch für euch, für uns, die wir darin entdecken können, was das bedeuten kann. Das Erste, was ich sehe, ist, dass wir ermutigt sind, nichts vor Gott zu verstecken, sondern offensichtlich zeigt uns die Bibel, Gott weiß sowieso alles. Okay. Vor, äh, vor ein paar Wochen hatte ich ein Video gesehen von einer Bekannten äh, und sie kam zwischen der Arbeitszeit mal kurz nach Hause in ihr Zuhause und sie haben einen Hund und der Hund kam ganz freudestrahlend, auf also freudewedelnd und so weiter, auf, auf die Person zu, drehte aber nach einem Meter um und lief ganz schnell zurück zu ihrem Plätzchen, zu also ihrem Platz und setzte dich hin und immer wenn sie anguckte, guckte der Hund immer so, also, wer kennt ihr solche Hunde? Ja, sie guckte sie an, was ist denn los? Und der Hund guckte immer wieder weg, ja, und du wusstest, irgendwas war passiert. Und sie ging dann weiter, ging in die Küche und da, wo mal ein großes Lebkuchenhaus stand, waren nur noch Krümel. Also dieser Hund hat sich diese, die Gelegenheit geschnappt, während der Arbeitszeit mal kurz dahin zu gehen. Und kannst dir das vorstellen, und ich, ich dachte so, das ist ein cooles Bild manchmal für uns, wie wir zu Gott gehen. So, hey Gott, ich freue mich dir zu begegnen. Ach shit, meine Woche. Gott, ich freue mich, dass wir heute hier sein können, dass wir dich in den Mittelpunkt stellen, dass wir Ehre geben, aber nee, stopp mal. Au, au, au. was war diese Woche, was ist nicht gut gelaufen? Und das ist so ein Bild, was, was ich glaube, was immer wieder hineinkommt, auch immer wieder hineinkommen möchte in unsere Gedanken, auch in unser Gefühl, in unser Innerstes. Und, und die Wahrheit ist, dass der Teufel es liebt uns mit solchen Gefühlen immer wieder abzuhalten, vor Gott zu kommen. Nämlich durch Schuldgefühl, durch unser Versagen, woran er dich erinnert. Auch diese Woche hättest du mal ein bisschen liebevoller mit deinem Ehepartner sein können. Oder da hättest du ein bisschen mehr Geduld für deine Kinder haben können. Und hier und da ist und alles Mögliche. So vieles, was reinkommen kann. Aber aber ist der Teufel, der uns abhalten möchte, dorthin zu kommen, wo wirklich Heilung, wo Vergebung ist, nämlich bei ihm. Amen. Und ich fand es so lustig, ich glaube, die Geschichte von, von, dem, von der Bekannten endete so, dass sie irgendwann gesagt hat, ja, jetzt komm her. Und sofort kam der Hund und sie wusste, okay, es gibt keine Strafe, es, gibt, es ist Vergebung da. So. Aber wie wichtig ist das, wenn wir, wenn wir das oftmals, glaube ich, verpassen, dass wir denken, hey, mein Versagen, mit dem kann ich jetzt nicht zu Gott kommen. Das, hält, das hindert mich. Und das Einzige, was dich hindert, bist du selbst, weil Gottes Hände ausgestreckt sind zu dir. Gottes Hände sagen, komm zu mir, komm zu mir, ich vergebe dir. Wenn du wenn du dein Herz öffnest von mir, wenn du ehrlich wirst von mir, wenn du dein Versagen zugibst, das ist eine Chance der Heilung, das ist eine Chance der Veränderung. Es ist die Möglichkeit, dass du kommen darfst. Und jeder ist eingeladen zu kommen und nicht zu warten, sondern zu ihm zu kommen. Denn wisst ihr, und das ist die Botschaft von Weihnachten, Gott hat uns seine Liebe bewiesen. In Römer 5 fasst Paulus das so zusammen. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Nicht als du alles auf die Reihe hattest. Nicht als du alles perfekt hinbekommen hast, sondern seine Liebe wurde bewiesen zu dir, als er starb. Und diese Season, wo er stirbt, beginnt mit dieser Season, wo er in diese Welt kommt. Das ist der Grund. Jesus kommt in diese Welt, weil er wusste, er wird einmal sterben aber deswegen kommt er und deswegen hat es miteinander zu tun. Und deswegen darf ich dich ermutigen, dass du heute annimmst für dein Innerstes. Gott hat dir seine Liebe bewiesen und sie ändert sich nicht. Er liebt dich. Und du bist ermutigt, du darfst kommen mit all dem Mist, mit all dem Dreck, der dich beschäftigt, mit dem du unterwegs bist. Und du darfst ihn bringen, du darfst Gott um Vergebung bitten. Und er ist ein Gott, der uns gerne vergibt. Er ist ein Gott, der uns gerne eine neue ein neues, ein neues Chance gibt, neue Gelegenheit gibt, weiterzugehen. Auf der Grundlage, dass wir seine geliebten Kinder sind. Amen. Wir sind seine Gebilde, so schreibt es Paulus in Epheser 2, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir dahin kommen, auch immer wieder vor Gott ehrlich zu sein, auch Gott unsere Themen zu bringen. Wisst ihr, sonst kommen wir an manchen Stellen, können wir das gar nicht erleben, was Gott wirklich für uns vorbereitet hat. Er hat gesagt, wir sind gute Werke vorbereitet. Aber wenn wir so voll sind und nicht weiterkommen, dann, dann kommen wir gar nicht in die Gelegenheit, eigentlich die Werke zu tun, die Gott für uns hat. Und deswegen ist es so wichtig, deswegen ist meine Ermutigung an dich, an uns, wirklich zu sagen, hey, lass uns schnell darin sein, lass uns gut darin sein, wo wir sagen, wo wir unsere Versagen sehen, wo wir unsere Fehler entdecken, dass wir sie Gott bringen, dass wir Gott um Vergebung bitten, dass wir Gott bitten, Gott hilft uns, erneuere uns, verändere uns. Hey, Gott, mach mich brauchbar für dich, egal wo du mich hinführen möchtest. Denn das möchte er sehr gerne tun. Und das Zweite. Diese Anwendung auch von diesem Gedanken von Matthäus, von diesem Stammbaum, ist eine wichtige Wahrheit, dass wir sie annehmen, dass wir uns nicht länger darüber nur darüber identifizieren, wo wir herkommen, sondern wer wir sind in Christus. Wenn du mitschreibst, schreib dir das nochmal mit. Es ist so wichtig, dass du dir dessen bewusst wirst, dass deine Herkunft, wo du geboren bist, deine Herkunft ist und die ist gut oder die ist manchmal auch weniger gut. Du hast gute Erfahrung gemacht oder nicht so gute Erfahrung. Aber in dem Moment, wo du zu Christus gehörst, hast du eine neue DNA, hast du einen neuen Stammbaum, nämlich einen Stammbaum, der geschrieben ist aus dem Himmel. Hey, und das ist so krass, oder? Dieser, dieser Stammbaum von Jesus, er zeigt einfach nur, dass Sünde immer wieder neue Sünde hervorbringt. Immer wieder äh, äh, passieren Dinge, passieren Fehler, immer wieder passieren negative Dinge. Aber als Jesus hineinkommt, verändert sich etwas. Als Jesus hineinkommt, wird ein neuer Stammbaum geschrieben. Als Jesus hineinkommt, heißt es seitdem, alle, die wir in Christus sind, sind eine neue Schöpfung. Das heißt, wir sind einen Teil von etwas Neuem, von einer neuen DNA, von einer neuen, von einer neuen Geschichte, die wir schreiben dürfen, wo Jesus Christus unseren Stammbaum mitschreibt. Und das ist so gut, oder? Hey, ja, wir, wir kommen daher. Und wir haben unsere Erfahrungen, wir haben unsere Prägungen. Und ich hoffe, dass wir einen versöhnten Umgang finden. Auch mit Eltern, mit Herkunft und alles Mögliche. Aber das vor allem, dass wir auch wissen, dass Jesus etwas Neues gemacht hat in uns. Und egal, wie deine Biografie bis jetzt aussieht, in Jesus Christus kann sie sich verändern und soll etwas Neues hervorbringen. Etwas, was Segen schafft für viele Menschen. Hey, für mich ist es wichtig zu sprechen, auch für Teens, wenn ihr hier seid, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, durch Krisen gegangen seid oder auch junge Erwachsene, egal welches Alter eigentlich. Wenn wir, wenn wir schlimme Erfahrungen gemacht haben, schlimme Erfahrungen in Familie und dass wir denken, okay, das ist meine Geschichte, so wird meine Geschichte zu Ende gehen. So wie meine Eltern, so wie meine Oma und Opa gelebt haben, so wird auch meine Geschichte ändern. Aber dass wir eine Hoffnung haben. Und das die Botschaft ist, auch die wir in Jesus Christus haben. In Jesus Christus sind wir eine neue Schöpfung. Das ist das, was Paulus schreibt, 2. Korinther 5, Vers 17. Denn wenn jemand zu Christus gehört, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und so bekommen wir etwas Neues. Wenn wir das hören von Matthäus und es annehmen, so fasst es Epheser 1 zusammen, wo Paulus schreibt, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört. Ihr habt von Jesus gehört. Ihr habt dieses Evangelium gehört und angenommen. Das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, das darum geht's: hören und im Glauben annehmen. Und wer es im Glauben angenommen hat, wie es, äh, da hat Gott euch, wie er versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Wenn ihr es gehört habt, das Evangelium von Matthäus oder von Lukas, von Markus, von Johannes, wenn ihr die Botschaft gehört habt und sie im Glauben annehmt, dass das für mich gilt, für uns gilt, dann heißt es, dass die Bibel, was sie verheißen, verspricht, dass du eine Neugeburt bist. Und dass du den Siegel des Heiligen Geistes hast in dir. Und dass der Heilige Geist dich erinnert und dich erneuert. Und dass er dich erinnert daran, dass du zu ihm gehörst. Und dann kann etwas verändern. Die Vergangenheit ist immer noch deine Vergangenheit. Aber die Vergangenheit muss nicht mehr deine Zukunft bestimmen. Darf ich es nochmal sagen? Denn die Vergangenheit ist deine Vergangenheit, egal wo du herkommst. Aber mit Christus darfst du eine neue Zukunft schreiben. Mit Christus darf deine Zukunft glaubensvoll sein, hoffnungsvoll sein. Zu sagen, Gott ist mit mir und mit meinem Gott werde ich Dinge gehen können, die ich ohne ihn nicht gehen kann. Mit meinem Gott kann ich mich anders aufstellen. Ich kann meine Ehe anders führen. Ich kann meine Beziehung anders leben. Ich kann meine Kinder anders erziehen. Ich kann ein anderer Arbeitnehmer sein. Egal wo ich bin, mit Christus in mir darf ich ein neues Leben leben, weil er meine Kraft ist, weil er meine Herkunft definiert und weil er meine Zukunft ist. Seid ihr da? Wollen wir Gott mal einen großen Applaus geben? Das war so ein kleiner hier. Hey, das ist das, was er sagt. Das, was Gott hineingeht. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass da wir lernen, dass wir die Lüge des Feindes auch da über deine Vergangenheit lernen, am Kreuz zu lassen und zu sagen, in Christus lebe ich mein Leben jetzt. Wo der Feind und der Teufel dich immer wieder daran erinnern möchte, an dein Versagen und deine Vergangenheit, dass wir sagen können, aber jetzt bin ich in Christus. Aber jetzt bin ich in Christus. Und aus Christus darf ich mein Leben gestalten. Das ist, was Paulus uns zeigt. Paulus ist jemand, der ein guter Jude war, ein Pharisäer, der gut unterwegs war für, für seinen Glauben, für seine Überzeugung. Am Ende muss er feststellen, er hat total gegen den Willen Gottes gelebt. Und er schreibt uns das folgendes: In 1. Korinther 15, Vers 9 schreibt er, denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Er hat gegen Gottes Willen so sehr gearbeitet. Und dann heißt es aber, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich geworden. Hey, wenn du merkst, deine Vergangenheit holt dich ein. Wenn du merkst, dass was alles Negatives bei dir passiert ist und was du selber verzapft hast und alles Mögliche. Wenn das wieder kommt, dann darfst du sagen, wie Paulus hier sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Wollen wir es mal gemeinsam sagen? Das ist eine gute Übung. Wollen wir gemeinsam sagen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch seine Gnade. Wie wäre es, wenn wir viel mehr davon aufnehmen dürfen in uns? Viel mehr aus dieser Gnade herausleben. Unser Leben gestalten und miteinander unterwegs sind. Ich lade das Team ein, das hier schon nach vorne kommt. Ich möchte gleich Zeit nehmen zum Beten noch. Das ist die Vorbereitung zu Weihnachten. Das ist das erste Kapitel, was Matthäus schreibt. Das ist das erste Kapitel, was Matthäus berichten würde, wenn er davon erzählt, wer Jesus Christus war. Er erzählt den Stammbaum von Jesus. Er erzählt die Herkunft, wo Jesus herkommt. Und er erzählt die Botschaft, dass der König der Könige, der Retter, der Messias, aus einer Historie kommt, aus einem Stammbaum wo nicht alles perfekt ist, wo vieles zerbrochen ist, wo vieles kaputt ist, aber eine Hoffnungsbotschaft drin ist. Nämlich, wenn Gott sich nicht zu schade war, dort hineinzukommen, ist es sich nicht zu schade, in dein und in mein Leben hineinzukommen. Und ich finde, das ist so eine starke Botschaft der Liebe Gottes. Und ich wünsche mir so sehr, und das ist mein Gebet, da gehen wir gleich rein, dass diese Botschaft der Liebe Gottes wirklich uns erreicht. Jeden von uns. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir dürfen nie genug davon bekommen. Sondern wir müssen immer wieder daran erinnert werden. Immer wieder daran erinnert werden. Es ist seine Liebe ist, die uns trägt. Es ist seine Liebe, die uns verändert. Es ist seine Liebe, die dir gilt, die mir gilt, die deinen Nachbarn gilt, um uns herum gilt. Auch Menschen gilt, die du überhaupt nicht leiden kannst. Da gibt es ein paar. Oder? Zu Weihnachten weniger, ne, klar. Und vielleicht gleich zu Weihnachten erst recht. Aber es ist die gleiche Liebe, die Gott dir gibt, die Gott jedem Menschen gibt. Und Gott möchte, dass wir das aufnehmen, dass wir es aufsaugen in uns und dass alles, was, was wir auch leben im Miteinander, leben für diese Welt, leben für andere Menschen, dass dieses triefend ist davon, von dieser Liebe Gottes zu jedem Einzelnen. Weil Gott ist nicht abgestoßen von den Fehlern, von den Versagen anderer, sondern Gott ist angezogen davon. Gott ist angezogen, weil er weiß, der Zerbruch, der jeder Mensch in sich trägt, ist nicht heilbar durch bessere und gute Werke. Er ist nur heilbar durch das Erlösungswerk von Jesus Christus. Und dann, wenn wir es annehmen im Glauben für uns, dann wirkt es. Herr Jesus, ich bete für diese nächsten Augenblicke, wo wir vor dir sind, vielleicht Stille haben, Momente nehmen, einfach vor dir zu stehen, vor dir zu sein. Dass diese Liebe wirklich des Himmels unser Innerstes gerade berührt. Ich bitte für diesen Ort, für diesen Raum, Jesus, dass eine übernatürliche Liebe jeden ergreift ob er zum ersten Mal hier ist, ob er dich kennt oder zum ersten Mal davon gehört hat, aber dass diese Liebe und diese Zusage, diese Annahme von dir aus dem, dem, unserem himmlischen Vater, dass sie wirklich jeden erreicht. Ich bete für jedes Kind, für jeden Teenie. Für jeden Menschen, der hier ist heute Morgen. Für jede Geschichte, die repräsentiert ist heute Morgen. Ich bete, dass deine Liebe hineinkommt, dein Ja zu uns, dein bedingungsloses Ja.